0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos entonces a este segmento de Béisbol Ahora, que la verdad es que por más que hemos conversado Raúl y yo no le tenemos un nombre específico, solo que vamos, como les comentaba en el video anterior, a hablar de historia del béisbol, anécdotas, curiosidades, segmentos además cortos. Y en esta oportunidad les vamos a presentar la historia de los Orioles de Baltimore, comenzando por el primero de estos 30 equipos y de estos 30 videos que les vamos a hacer con la historia de cada uno de los equipos. Primero vamos a comenzar con la división este de la americana y el primer equipo son los Orioles. ¿Sabían que los Orioles de Baltimore no siempre fueron Orioles y tampoco de Baltimore? Pues así es, aunque usted no lo crea o no lo sepa hasta ahora. La franquicia tuvo sus inicios a finales del siglo XIX, cuando en 1894 se fundó en Milwaukee el equipo de ligas menores, los Brewers o los cerveceros. Su dueño, para ese entonces, era Henry Killalía, abogado y exjugador de fútbol americano y de béisbol para la Universidad de Michigan. Recordemos que la liga americana no existía en ese momento, solamente existía la liga nacional. Para ese entonces, en las grandes ligas, como ya les estaba comentando, solamente existía la Liga Nacional y fue en 1901 cuando se unió la Liga Americana, trayendo consigo entonces a este equipo de los cerveceros de Milwaukee al béisbol profesional. Recuerden que además hay un video sobre esto ya en el canal. Así que esto no duró mucho tiempo. En 1902, el equipo bajo una nueva directiva integrada por Robert Hedges, por Phil Ball, por Donald Lee Barnes, por Richard Muckerman, por Bill DeWitt y por un muy conocido y popular, Bill Beck, decide mudarse a la ciudad de San Luis en el estado de Missouri, cambiando de nombre a lo que en entonces fue los Browns. Los San Louis Browns fue el equipo que no solamente logró ganar un banderín de la liga, alcanzado en la liga mundial, eh, alcanzando el título de la liga, por cierto, y alcanzando la serie mundial de 1944, y que perdieron contra sus rivales de ciudad, contra los cardenales. No fue un equipo, la verdad, muy exitoso. Lograron ganar 3.414 juegos y perdieron 4.465 veces. Eso en 51 años, donde quizás lo más destacado es que tuvieron dos grandes peloteros que hoy en día están exaltados al Salón de la Fama, el primera base George Sisler y el campo corto y tercera base Bobby Wallace. Como dato quizás anecdótico de los Orioles de Baltimore, en este caso de los Browns, es que una de las excentricidades del muy conocido Bill Beck fue que tuvieron al jugador de menor estatura en la historia del béisbol de las grandes ligas. Y es un récord que se mantiene, de hecho, hasta hoy. Era un jugador llamado Eddie Godell, que medía apenas un metro 9 centímetros, tres pies y siete pulgadas. Vio Axon solamente una vez. Una aparición al plato donde recibió boleto con cuatro picheos que claramente fueron fuera de la zona de strike por la altura de, de este pelotero. Esto fue el 19 de agosto de 1951, cuando los Browns jugaban como home club frente a los Tigres de Detroit. Pero, ajá, ¿cuándo entonces fue que empezaron a llamarse Orioles? ¿Y cuándo empezaron a jugar también en Baltimore? Pero antes de llegar a ese punto... Lo importante, y, y es además el punto que concierne este video, es importante contarles que la historia pudo cambiar el béisbol, porque como lo conocemos hoy en día, quizás los Orioles no hubieran estado, es más, quizás otros equipos no hubieran existido gracias a los Orioles de Baltimore, porque para 1942 se tenía pensado mudar al equipo, y esto iban a ser los Browns que iban a ser mudados a Los Ángeles. Por supuesto, esto dependía de que los demás dueños de los equipos aprobaran y votaran a favor de esa mudanza. Y esa reunión para la votación iba a ser el 8 de diciembre de 1941. Sin embargo, bueno, ya saben qué fue lo que pasó. Pearl Harbor fue atacado por el ejército japonés el día antes, el 7 de diciembre, y así Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. De haberse dado entonces la mudanza, quizás no hubieran existido de los equipos como los angelinos y tampoco como los Dodgers, porque justamente en esa época los Dodgers seguían jugando en Brooklyn, donde más adelante llegó entonces a jugar Jackie Robinson. La guerra fue lo que impidió y dejó en el olvido la idea de trasladar a los Browns, manteniéndose entonces en la ciudad de San Luis hasta el fin de la temporada de 1953, donde entonces el equipo es vendido por su directiva a cambio de, bueno, la nueva directiva que iba a ser Gerald Hofberger y Clarence Miles. Los nuevos dueños de los Browns tuvieron entonces la decisión de trasladar el equipo de ciudad con la intención de mejorar los tickets, de mejorar la imagen también que había obtenido por los resultados, y cuál ciudad podía ser una ciudad cuya historia era muy rica desde el punto de vista de béisbol, específicamente en el punto de vista deportivo, y fue, por supuesto, Baltimore. Y no solamente fue un cambio de ubicación, sino que también con un cambio de nombre, y uno bastante utilizado por muchos equipos de deportivos, los Orioles de Baltimore. Recordemos entonces que los Yankees comenzaron siendo Orioles de Baltimore en 1901 y 1902 hasta que se mudaron a la Gran Manzana y pasaron entonces a ser los New York Highlanders. Pero siempre fueron los Orioles primero. En 1954 comienza entonces la era de los Orioles en Baltimore y el juego inaugural fue en el Memorial Stadium, con una asistencia de 46,354 fanáticos, cuyo resultado fue una victoria de tres carreras a una sobre los Medias Blancas de Chicago. El pitcher ganador de ese encuentro fue el derecho Bob Turley, mientras que el derrotado fue también el diestro Virgil Trucks de los Medias Blancas. Así que desde entonces, los Orioles de Baltimore han podido ganar tres series mundiales, en 1966, en 1970 y en 1983, Además han conseguido siete banderines de la Liga Americana en el 44, en el 66, 69, 70, 71, 79, 83 y 10 títulos divisionales, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 83, 97 y 2014. Solo cinco veces en su historia han logrado conseguir más de 100 victorias en una misma campaña, siendo la mayor cantidad de 109 que lo consiguieron en la temporada de 1969 por otro lado han sufrido 13 temporadas con 100 o más derrotas de las cuales la del 2018 con 115 es la cuarta mayor cantidad en la historia de las grandes ligas empatando con los Boston Braves de 1935 y solamente superados por los Atléticos de Filadelfia de 1916 que perdieron 117 juegos los Tigres de Detroit de 2003 que perdieron 119, y los Mets de Nueva York de 1962, que perdieron 120 encuentros. La lista de dueños de esta organización, de esta franquicia, fueron de Gerald Hofberger y de Clarence Miles del de 54 y 55. Gerald Hofberger se mantuvo y se le unió James Kenti del 54 al 59, Joe Egglehart del 54 al 65 Edward Bennett Williams compró el equipo en el 79 y de hecho fue el dueño hasta el 88 cuando murió y su esposa lo vendió al entonces dueño Eli Jacobs, Larry Luquino, Sargent y Bobby Shiver que fueron los dueños desde el 88 hasta el 93. Desde ese momento es Peter Angelus quien ha sido una figura importante dentro del mundo del béisbol desde que tomó las riendas de este equipo porque primero los dueños esperaban que él fuera parte de las decisiones en conjunto para favorecer a los equipos. Y esto a Ángelos, por supuesto, no le gustó. Y no solamente eso, sino que nunca escondió sus intenciones y sus inclinaciones al momento de las negociaciones. De hecho, cuando se dio la huelga del 94, él se negó a firmar el documento de los dueños para cancelar la temporada, porque, para su opinión... Eh, decía que el documento culpaba a los peloteros de este impasse que estaba sucediendo. De hecho, también cuando los dueños formaron un comité para negociar la huelga, no lo incluyeron dentro de la negociación a pesar de su vasta experiencia como abogado laboral, laboralista, que es eh, Peter Angelus. Fue uno de los tres dueños que se negó a imponer el tope salarial que iba a ser propuesto en diciembre del 94. Y, de hecho, fue uno de los primeros dueños o el primer dueño de esta franquicia de los Orioles de Baltimore en buscar salarios importantes, en ofrecer salarios importantes a peloteros en la agencia libre. Gracias a Peter Angelus, los Orioles firmaron, de hecho, a Rafael Palmeiro, a Sid Fernández, a Chris Sabo y a Lee Smith. Y si vamos, a entonces, a hablar de figuras importantes de esta organización, de esta franquicia... Los peloteros más importantes de los Orioles de Baltimore tenemos que comenzar por Carl Ripken Jr., por Brooks Robinson, también Frank Robinson, por Jim Palmer, por Eddie Murray, por Melvin Mora, el venezolano que vistió la camiseta de los Orioles, de George Sisler, quien ya comentamos junto con Bobby Wallace, que están exaltados al Salón de la Fama, Mike Musina, Mark Belanger, Paul Blair, Bobby Grich, Buck Powell, y Ken Singleton, quien se retiró como comentarista para la cadena de Yes, de los Juegos de los Yankees, en esta temporada ¿Cuál ha sido quizás el contrato más grande en la historia? Es muy fácil saberlo de estos Orioles de Baltimore porque fue Chris Davis de 7 años y firmó por 161 millones de dólares en 2016, ahora también sabemos que no pudo completar ese contrato ganó más de 100 millones pero él optó por el retiro ¿Cuál ha sido el mejor manager de esta organización? El Weaver, que ganó 1,480 juegos y perdió escasamente más de 1,060 juegos. Y eso ha sido uno de los mejores récords y el mejor récord de esta franquicia. ¿Y cuáles han sido los estadios? Bueno, jugaron en el Oriol Park de 1883 a 1889, se mantuvieron hasta el 91, donde se le llamó el Union Park. Después pasaron a jugar en el American League Park de 1901 hasta 1914 el Terrapin Park o el Oriole Park de 1947 al 44, en el 44 hubo un incendio que consumió el estadio y pasaron a jugar en el Memorial Park. De hecho, jugaron en el Municipal Park durante una temporada hasta que se construyó el Memorial y jugaron en el Memorial hasta que ya desde 1944 están jugando en el Camden Yards, en el Oriole Park de Camden Yards, donde ya sabemos entonces que ha sido la casa de esta organización durante tanto tiempo para la franquicia. Espero que les haya gustado este video. Espero que cualquier duda la dejen de dentro de sus comentarios para poder seguirlos, leerlos y así eh, continuar creciendo con este canal. Recuerden suscribirse al canal de Béisbol Ahora y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Béisbol Ahora en Twitter como en Instagram. Y por supuesto, Cualquier duda, cualquier comentario, los estaremos leyendo y lo estaremos eh, respondiendo para incluso sugerencias. Si quieren darle un nombre a este segmento, también van a ser escogidos de parte, de parte suya. Entonces, estén atentos a nuestros programas que son los lunes y los jueves en vivo. Con todo el equipo, con todo el panel, con Moisés, con Pucho, con Alfredo, con Raúl, con Jorge y, por supuesto, con este servidor quien los acompaña. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Ricardo Givon, tanto en Twitter como en TikTok, ricardoguibon4 en Instagram. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros hermanos de Cúsica, Cúsica Estudios CCS y Cúsica Estudios BZLA quienes nos permiten estar en este programa grabándoles todos estos videos. En el próximo programa estaremos conversando sobre la historia de los Medias Rojas de Boston. Así que ahí estaremos por una nueva edición en Béisbol Ahora.